0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. La... Hay varias cosas, hay varias preguntas que suelen preguntarme cuando empiezo a hablar de la telepatía con animales, eh, suelen salir siempre. Una es... Eso de la telepatía, ¿cómo que telepatía? Exactamente, ¿qué es eso de telepatía? ¿no? La palabra telepatía, nosotros tenemos la idea de que, pues, es un superpoder de cómic, más bien, ¿no? y que como que telepatía con animales. Nos suena bastante extraño, ¿no? Entonces, pues la primera pregunta suele ser: ¿qué es entonces eso de telepatía? Me dices que existe, es ¿qué es exactamente eso? ¿no? La otra es, una vez ya has explicado eso, entonces, ¿por qué con animales? ¿Cómo que no con personas? ¿O ¿Se puede hacer con personas? Esa es la siguiente pregunta que suele venir ahí al caso. ¿no? Y otra más que suelen dar, eh, hacerme siempre eh, es ¿por qué ahora? O sea, si esto es así, y es como, os voy a explicar también un poco cómo funciona y tal, ¿cómo es que ahora empieza, empezamos a escuchar de esto y no antes? ¿No? Todas estas preguntas creo que de alguna manera cobran un poco toda la información que, que nos no, no hacen entender ¿no? esto de la telepatía entre especies, no solo con animales. Aunque me voy a centrar en, en este foro, en la comunicación entre especies, no es solo con animales. Es con todos los seres vivos. Y resulta que hay muchos más seres vivos de los que en principio percibimos. Pero bueno, esto es algo que se va viendo según vamos Avanzando en esta conexión, en toda esta conexión a través de la telepatía. ¿Qué sería entonces la telepatía? ¿no? La, telepatía eh, la telepatía es una conexión que existe entre todos los seres vivos que habitan en este planeta. Vamos a dejarlo por ahora en este planeta, aunque yo lo dejaría en todos los seres vivos, ¿vale? Es una conexión que, eh, que se da entre todos los seres vivos y que parte de nuestros corazones, todos aquellos que tenemos corazones, pero sí, todas aquella parte de nuestros corazones y nos une a través de los corazones formando una especie de conciencia global, que una conciencia única del planeta, una conciencia global que de hecho ya hemos oído hablar de ella, porque es lo que lo que hemos leído muchas veces como Gaia, la diosa. A veces incluso podríamos decir que es esto O en otros ámbitos más científicos Se le ha llamado también noosfera Yo creo que todos estos términos Hablan de esa conciencia global Que parte de esa conexión ¿Vale? A través de esa conexión Que es un intercambio Se produce un intercambio constante De energía e información Allá donde hay energía Por lo que yo sé hasta ahora Allá donde hay energía hay información entonces, siempre que hay un intercambio energético, hay también un intercambio de información. Cuando conectamos unos con otros a nivel energético, eh, se producen este tipo de intercambios. Y cuando utilizamos este intercambio energético para la comunicación, pues a eso le podíamos llamar telepatía. Podría ser una manera de describir la telepatía. Yendo a la raíz de la palabra telepatía... Creo que son dos raíces que vienen del griego. Tele significa a lo lejos. Patía significa sentir al otro. Luego, de manera literal, telepatía sería sentir al otro a lo lejos. Y por eso digo que esta conexión empieza en el corazón. Hay, otra, hay muchas cosas que nos han contado sobre la telepatía que no son del todo ciertas. Es que es lo que hace que podamos llegar a pensar que no existe. ¿No? Cuando en realidad cualquier ser vivo que llega al planeta nace con esa capacidad. ¿Y cómo es? Si todos los seres vivos que llegan con esa capacidad la tienen, como que nosotros no nos hemos enterado. ¿no? Pues porque tenemos muchas ideas que no son eh, bueno, que son más desinformación que información sobre la telepatía y nos la hacen buscar donde no es. Pero en principio es ¿no? Cuando nos dicen, venga, vamos a hacer telepatía, sobre todo en los cómics o en las pelis donde se hace telepatía, normalmente el gesto suele ser este. Bueno, también ahí este, ¿eh? Pero, pero suele ser como que te vas a la cabeza, ¿no? Buscamos rápidamente, como nosotros estamos tan en la cabeza y todo lo que reconocemos tiene que pasar por nuestra cabeza, porque si no, como lo no, que no lo sabemos apreciar, estamos un poquito ahí todavía, eh, pues ¿dónde buscamos primero? Pues aquí. En la cabeza Que hay? ¿Es un intercambio de información? Pues aquí Porque que yo que sepa, la información me llega por aquí Bueno Ahí hay un montón de cosas que no son realmente así Pero la que, que nos vamos a ocupar Es simplemente de decir La telepatía empieza, como hemos dicho antes En una conexión más a nivel de corazón De sentir al otro vale. Cuando yo pongo mi atención Todos estamos, por ejemplo, en esta sala Ya unidos energéticamente Estamos todos ya compartiendo pero a lo mejor no somos conscientes y a lo mejor sería un lío estar conscientes de la conexión que tenemos todos entre todos. ¿no? Entonces es con nuestra atención que nosotros elegimos de toda esa conexión que tenemos con todo, ¿no? que, de qué conexión vamos a ser más conscientes o menos conscientes. Y al ponerle atención, eh, empezar a, sí, al ponerle atención eso cobra fuerza y a través de ahí... Se, pues, se da todo lo demás Que puede llegar a ser Sí la idea que tenemos de la telepatía Ese intercambio de información ¿no? Un intercambio de información Que aunque empiece en un sentir Que a veces nos parece como Ah bueno, sí, si sí, Yo sentir a mi perro O a mi hermana O a mi niño Sobre todo los hijos ¿Sabes? Yo lo siento de siempre ¿Sabes? Ese es el principio ¿Vale? También una especie de intuición Que es por cierto Una energía también del corazón Una intuición ¿No? El, Mm, este palpito palpito que tienes de que eh, en vez de a la izquierda hay que ir a la derecha ¿No? un palpito que yo no he tenido a la hora de venir aquí porque me he ido en dirección contraria <risa> hasta que he llegado pero bueno esos palpitos esos, ese es el principio de la telepatía también por ahí se puede empezar a buscar la intuición ¿no? esas cositas a las que no les solemos hacer caso en el día a día ese eh, no sé Vas a abrir una lata en casa y de repente tienes la intuición de que si la abres se va a caer todo. Pero entonces la mente dice, no, no, ¿cómo se va a caer todo si la tengo bien cogida? Ras, no. fush. ¿Por qué? No lo sabes, pero pasó. Y encima piensas, si sí, lo sabía, ya lo sabías, pero no le hiciste ni caso. ¿No? Esos pálpitos que parecen tontos, pero que si empezamos a hacerle caso, empieza a abrirse un mundillo. Un mundillo ahí que puede llegar realmente a un intercambio de información holística muy, muy profunda y que nos abre a mundos que no conocemos y que no conocemos porque no les hacemos caso. Para mí eh, la telepatía es en estos, es una puerta. Ahora mismo, bueno, es una capacidad que tenemos todos eso, para, todos, eso para empezar, pero ahora mismo en estos momentos para mí es una puerta, una puerta. Puerta, que luego explicaré un poco tal vez por qué en estos momentos, pero se nos, es, se nos pone enfrente en estos momentos. ¿no? Otra pregunta antes de salir del qué es la telepatía, cuando llego a este punto es, vale, pues si todos los seres vivos que nacen en el planeta, o que sí, que no nacen en el planeta, nacen con esta capacidad, ¿por qué yo no la tengo? ¿Por qué nosotros en general, como especie, no la tenemos? ¿no? Bueno, cuando nacemos sí la tenemos. No, hemos, no la hemos perdido. Y de hecho, de una manera latente, la seguimos teniendo todos. Porque a quién no le. Ah, bueno, esto es esto de la intuición que he contado: ¿quién no la ha tenido? Unos más, otros menos. Si cierras directamente tu atención a esos pálpitos, te parece que no los tienes. Pero, te, pero en cuanto pones tu atención en ello otra vez, te das cuenta que sí que los tienes. ¿No? Pero luego, además, ¿a quién no le ha pasado? ¿Qué piensas en el tío Pedro? ¿Qué será del tío Pedro? Suena el teléfono el tío Pedro, que no te llama nunca, pero justo se me enteró. ¿Qué casualidad? Justo me estaba acordando de ti. Bueno, pues yo me inclino a pensar que más que casualidad ha sido ese intercambio de información del que hablábamos, que podemos llamar telepatía, todavía inconsciente, puesto que pienso que no existe, ¿no?, Todavía inconsciente, pero el tío Pedro dijo «Pues que voy a llamar a mi sobrino». Y yo ya telepáticamente eso lo sentí. Y por eso de repente se me fue la mente al, al tío Pedro. ¿no? Y entonces luego recibo la llamada. Y me pienso «¡Qué casualidad!». <risa> bueno, pues empezamos a prestar atención a esas pequeñas cositas que se dan en el día a día, empezamos a darnos cuenta que cada vez son más y que si les hacemos caso, caso vez son más fuertes y que luego además podemos llegar a, a un punto que bueno pues que a veces se interpreta como como evidencia o, o casi casi un oráculo no es oráculo bueno llámalo x o sea depende de qué, a lo que llames oráculo <risa> pero quiero decir es no deja de ser una capacidad que puedes desarrollar y como a todos unos lo tendrán más fácil, otros les costará un poquito más, igual que las matemáticas, pero o la historia, o cualquier cosa que, que en la que nos pongamos. ¿no? Pero es algo que, que todos tenemos y todos hemos nacido con ello, es que todos lo podemos re, eh, recuperar. No es un don solo de unos pocos. ¿vale? Eh, mmm, más cositas sobre qué es la telepatía eh, vale, una cosa que la telepatía no es es in, la telepatía bien usada está claro, es una herramienta es una herramienta y como todo puedes usarla bien, o puedes usarla no tan bien, pero una cosa que la telepatía no es, es eh, una invasión vale, es un intercambio yo te puedo mandar un mensaje telepático, o hablamos de telepatía con animales, yo puedo mandar una pregunta a tu perro, a tu gato, a tu caballo, al animal que sea, y él contesta si quiere, igual que nosotros cuando hablamos. Y si no quiere, pues no. No se trata de meterme en su energía y buscar a ver la información, que no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero es invasivo, a los animales les, les afecta, a nosotros también. Pero nosotros vamos un poco en este mundo de la energía todavía como un elefante en una cacharrería. No hemos desarrollado la sutileza. Estamos todavía en el subidón de, ¡eh, mira lo que hago! ¿No? Pero eh, ellos no tienen ese subidón de, ¡eh, mira lo que hago! Ellos han hecho esto siempre, viven con ello y saben utilizarlo desde una impecabilidad que nosotros pues tenemos que aprender y también igual que tenemos que aprender el por qué, porque nos cuesta entenderlo. Y así lo puedo hacer, porque no lo voy a hacer? ¿No? Eh, pues por las consecuencias <risa> eh, bueno se trata entonces la telepatía de un intercambio yo envío una información el otro me contesta si quiere ¿Vale? meterme en la energía del otro a buscar esa información es muy invasivo ¿Vale? se nota se nota mucho y puede llegar a ser muy invasivo ¿Vale? entonces la telepatía en principio se queda en ese intercambio eh, de información si ambos consentimos ¿Vale? Eh, a mí me parece este dato, Lo saco porque me parece un dato importante A tener en cuenta Cuando comunicamos en especial con los animales Esto nos lleva un poco también ah, bueno, eh, A través de este canal telepático De esta conexión entre todos los seres vivos Podemos a llegar a sentir A nuestra propia tribu Familia, de amigos Nuestra... Nuestra pareja y yo, mi familia, mi niño, mi pareja y yo, eh, como nuestra tribu, como una sola presencia, pero también a nuestra especie como una sola presencia, a la Tierra en sí como una sola presencia, o incluso al cosmos entero como una sola presencia de la que yo soy parte. Esta es una vivencia que, te, que se tiene a menudo con la, con la telepatía. Ya no es una frase. Ya no es el todos somos uno y a ver si me, se me queda, lo integro y me comporto un poco así. No, es, es realmente algo que vives, que sientes en algunos, en algunos momentos. Lo cual te hace mucho más fácil vivir desde ahí, <risa> claro. Eh, pero claro, para llegar ahí, a ese punto de sentirte uno con el cosmos y, y luego encima sostenerlo, obviamente esto no es... Ah, me lo cuentan, tengo telepatía, ya. No, esto implica un caminito de autotransformación. ¿no? De transformación, de... de bueno, camino de, de autotransformación, de crecimiento, de apertura, de aprender a, a abrir el corazón, a vivir con el corazón abierto y desde ahí darte cuenta cómo crece, cómo se amplía tu conciencia. Los animales siempre dicen... Eh, con el tema de hay que abrir conciencia no sé mi perro muy serio siempre decía hay que abrir corazones la conciencia ya después se coloca si los corazones se abren las conciencias se colocan solas esta es la teoría de mi perro Gasby por lo menos yo por lo que voy viendo en estos años la verdad es que coincido <risa> eh, eh, mm, bueno pues este camino de autotransformación es lo que podemos llegar a llamar un camino iniciático y es la verdadera razón por la que la telepatía era un conocimiento iniciático en las antiguas escuelas de conocimiento, en el antiguo Egipto, incluso antes, civilizaciones anteriores de estas de las que no se suele hablar como algo real, pero que parece que hay indicios ¿no? de que la su... De hecho, en Hawái, eh, donde se dice que eran tierras de la antigua Lemuria o continente de Mu y donde hay una isla y una zona donde dicen que son tierras del, continente de, del antiguo continente de Mu que nunca eh, estuvieron sumergidas porque los guardianes las, las sostuvieron ahí, eh, en Hawái ahora se está recuperando mucha información sobre, sobre esta época de la Tierra y parece ser que por lo menos en una de las fases de este continente eh, la gente, nos comunicábamos, todos los seres vivos se comunicaban principalmente a través de la telepatía y que se guardaba el hablar el habla y sobre todo el canto, se comunicaba mucho sobre, todo, sobre el canto para cosas muy sagradas dentro de que en, aquel, en aquella civilización se eran muy conscientes de que todo estaba vivo todo estaba vivo y, de la, y se tenía muy clara la conciencia de que todo todo lo que existe todo lo que está vivo y manifestado es sagrado ¿no? y toda vida es sagrada y todo lo que existe es sagrado y que si tiene forma tiene conciencia también ¿no? eh, bueno, pues tal vez estamos recordando, ¿no? A llega el tiempo de recordar un poquito. Y, y bueno, eso sería lo que nos dicen nos dicen por ahí los indios, por ejemplo. Y algunas, eh, algunas culturas muy apegadas a la Tierra que guardan todavía mucho de la sabiduría de la Tierra, esta que parece que estamos con ganas de recuperar ahora otra vez, y. Todavía no voy a seguir por ahí. Me vuelvo <ríe> a la pregunta de: ¿por qué con animales? ¿Por qué no con personas? O, oh, sí, ¿por qué no solo con personas? No? Bueno, con animales, un poco ya he dicho, ya he dado alguna pincelada hace un momento. Eh, telepatía, principalmente, eh, nos la van a enseñar. Eh, a hacer y a utilizar los animales por una razón muy sencilla para empezar ellos nunca la olvidaron ¿vale? todas las especies animales se comunican a través de la telepatía, entre otras cosas también tienen unos los válidos otros los válidos, otros tal el, el, la comunicación no verbal con el cuerpo, en fin, hay muchas maneras, pero de base siempre está la comunicación telepática ¿vale? y ellos nunca la han olvidado y siempre la utilizan incluso nuestros propios animales los que nos esperan en casa ellos también comunican a través de la telepatía aunque nosotros no sepamos ni que existe pero ellos saben que algo quieras que no de manera inconsciente algo siempre pillas ¿No? así si estás en el supermercado y de repente dices venga le voy a dar una sorpresa le voy a llevar un este y de repente llegas a casa y parece como que ya lo supiera y tú estás aquí como, ¿sabes? Y, está y si le dejan la bolsa cerca va, lo busca y lo encuentra y decís, ¿cómo? ¿No? O ¿cómo saben a veces mi perro, no? Yo esto me lo pregunté mucho tiempo, hasta que ahora ya... Era, cuando iba a salir a pasear, cómo sabía él? ¿Cuándo venía conmigo y cuándo no? Lo... Obviamente, cuando coges la correa ya está claro, pero me refiero a antes. Porque él ya lo sabía antes, ¿no? Y de hecho lo hice conscientemente mucho tiempo. Hacer los mismos gestos, hacerme la loca, ¿sabes? Antes de ir a coger la correa o algo así... ...y no, 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 él sabía cuándo venía conmigo... ...y estaba como loco ahí en la puerta, aunque le encantaba... ...y cuando no había manera de que fuera a venir conmigo... ...y por lo tanto se quedaba en su camita... mirándome así, diciendo... No, ...ya te vale, vuelve pronto... ...bueno, pues ahora ya sé, cómo, cómo no... ...por la telepatía... ...hay un libro muy bonito... ...del único científico que yo conozco... ...que esté estudiando la telepatía... ...a través de los animales... Eh, que es Rupert Selrick, es un científico inglés y el libro creo que se llama de perros y gatos que saben que sus amos están de ca camino de casa o algo así ¿no? es un libro de bueno es un científico entonces está enfocado desde ese punto científico pero muy fácil para todos porque lo que hace es juntar evidencias que hay a nivel popular en eh, según qué países y luego algunos estudios que se han hecho eh, de, que, de que hay una percepción por parte de los animales eh, que conviven con nosotros o entre ellos en sus, esos, bueno, sus hábitats de que hay una percepción una, una manera de comunicarse no verbal que está ahí que la información fluye y llega de alguna manera entre ellas la teoría del no sé si se llama así creo que sí, la teoría del centésimo mono ¿no? es una, en una isla hay, una, hay varias islas donde hay un tipo de monos, pero que cada mono vive, cada grupo de monos vive en su isla y no tienen comunicación entre sí, en principio. Pues a los monos de una isla se les enseña a utilizar un palo para llegar a las hormigas que comen. No sé lo aprenden y rápidamente lo aprenden todos. Y según van aprendiéndolos todos los de esa isla, que eso sí, Lo van copiando unos de otros, lo vean a mira, que vean, de repente empiezan a hacerlos en islas alrededor cuando no ha habido ningún mono que pase de una isla a otra a contarles unos a otros cómo hacerlo. ¿no? Entonces eh, se llega a la teoría de que si hay una cierta cantidad de monos que aprenden a utilizar un palo para comer hormigas, de repente ese conocimiento pasa como al campo mórfico, por decirlo de alguna manera, a la sabiduría o al conocimiento de la que comparten como especie entonces todos los, los monos de esa especie van aprendiendo eso, van aprendiendo eso de esto sí que hemos oído hablar normalmente ¿no? también incluso con nosotros que si hay la masa crítica ¿no? si hay un, un grupo de, de gente que de repente saca una idea esa idea va cogiendo una fuerza que de repente empieza a estar en todos y yo doy fe por parte de lo de la telepatía que esto es así cuando yo empecé hace ya muchos años era complicado, era complicado, los cursos, eran complicados, no, eran densos, más bien, en los cursos había como mucha energía que mover, mucho sistema de creencias que tenía que, que soltarse, no era fácil, era, se notaba mucho. Hombre, la gente está, la gente emocionada, porque claro, es un tema muy emocionante, entonces, pero yo llevando y sujetando el, espacio, llevando el curso y sujetando el espacio, lo notaba un montón, ¿no? Ahora, Ahora parecen palomitas. Ahora es poco Y además la gente llega a los cursos... Que el que más o el que menos... Ya ha tenido alguna experiencia telepática. Antes llegaban con ganas de que fuera verdad. Pero sin pensar del todo que fuera a ser verdad. ¿no? Pero ganas. Y luego salían encantados. Pero, pero un poco era, venían por, más por fe... Que por pensar que eso fuera verdad. Ahora el que más o el que menos ya ha tenido alguna experiencia, o algún amigo la ha tenido, o alguna o alguna comunicación, o alguna conexión con alguna comunicadora, pero también experiencias propias. Antes las experiencias propias no se oían tanto, pero ahora ya cada vez hay más gente que ha tenido alguna experiencia, aunque sea una. ¿no? Eh... Me acuerdo de una en concreto que os voy a contar porque me parecía muy, muy simpática. <risa> bueno. ...y porque además también rompe un poco esquemas... ...era una mujer que siempre ha tenido muchos animales... ...la trajo su hermana... ...y, y bueno, según iba yo contando... ...a lo largo de la mañana del sábado... ...el primer curso es un día y medio... ¿no? ...pues a lo largo de la mañana del sábado... ...un poco los principios de la telepatía... ...y cómo funciona tal... ...ellas se iban poniendo los ojos redondos, redondos, redondos... ...y yo no entendía porque su hermana ya había hecho un par de cursos... ...y como que seguro le había contado... ¿no? ...y ya de repente no pudo más y dijo... Era telepatía, era telepatía. Y yo, ¿era telepatía que, ¿no? Pues que tuve un perro, un cocker, que nos llevábamos fatal. Y es que ni él me aguantaba a mí ni yo a él, la verdad, dice. Y me acuerdo una vez que estaba en la cocina preparando la comida y de repente escucho, eres imbécil le miré y dije oh dios mío el perro está poseído y entonces acto seguido se le regaló a una amiga que lo adoraba y que el perro adoraba a la amiga con lo cual todo quedó fenomenal el perro encantado la amiga encantada y ella dijo y ella un poco culpable supongo que se sintió porque ella pensaba que le estaba pasando un perro poseído y luego se dio cuenta que no simplemente era diferencia de caracteres telepatía y diferencia de caracteres Qué puede pasar porque en este mundo de los animales nos enamoramos de los animales y luego no queremos ver a nuestros animales como el ser completo que son y hay veces, pues oye, son, tienen sus caracteres como las personas y te puedes llevar mejor o peor con ellos y normalmente por vibración van apareciendo en nuestras vidas los que tienen que ser pero a veces pasa como en este caso que lo que somos es un puente para que lleguen a alguien más ¿no? con quien sí tienen esa afinidad esa vibración que nos atrae que nos une tal sirve para todo también para conectarnos y juntarnos entre nosotros los que somos afines los que nos podemos ayudar de una manera u otra maneras a veces maneras más amables a veces maneras un poco más okay, pero pero ayudar al fin y al cabo ¿no? eh, bueno esta es una de las razones por lo que empezamos a comunicar a aprender telepatía más que aprender recordar Vamos a decir recordar y además con plena conciencia recordar, volver a pasar por el corazón, ¿no? la idea de la telepatía, eh, que ellos nunca la olvidaron. Pero luego, otra de las razones que yo suelo dar es que los animales, como las diferencias entre especies cambian, por supuesto, pero en general, mucho más que con el reino vegetal, que también son seres vivos, o el reino mineral, que también está vivo, pero es que a veces... Nos cuesta tanto, o sea, está, está tan son tan distintos a nosotros que nos cuesta hasta reconocer la vida en ellos. Eh, pues los animales es más fácil. Con los animales nadie duda. Un animal está vivo. Vamos, digo yo. ¿No? Hay hay otras dudas. Mira, el día 12 vengo una charla redonda donde el tema es, ¿tienen alma los animales? ¿No? Bueno, pues para mí dudas muy curiosas. Eh, o si tienen sentimientos los animales también es todavía un tema a estas alturas entre humanos ¿no? mi teoría es eh, somos capaces de reconocer la vida en la medida en la que nosotros estamos vivos no puedes ver aquello que no conoces entonces si estás un poquito vivo solo vas a reconocer un poquito de vida a tu alrededor cuanto más vas conectando con la vida cuanto más vas reconectando con todo lo que implica la vida ¿no? y hasta tu esencia y te vas reconociendo a ti mismo como todo el universo que eres, ¿no? vas reconociendo eso mismo a tu alrededor. Es lo mismo. Hacia adentro, hacia afuera, al final viene a ser lo mismo y está unido. Entonces, ¿qué nos pasa? Mi teoría, no estamos tan vivos como pensamos, pero esto parece que tiende a empezar a remediarse ahora. <risa> ¿No? eh, bueno, pues... Eh, volviendo un poco al tema, no me he ido. Eh, decía que los... Eh, ¿Qué decías exactamente? ¿Por qué los animales...? Sí, nos enseña la telepatía. Pero la segunda razón no me acuerdo ahora. Bueno. con los animales? Sí, sí, pero me acuerdo que era la segunda razón que se estaba dando y ahora mismo no, no estoy. Pero bueno. Ah. Bueno, sí. Ya, recuperado. Eh, la conciencia animal, bueno, dentro de que todos hemos estudiado en el, curso, en el, en el cole que somos animales, entonces, pues viene a ser como la nuestra, hasta un punto, ¿no? Pero vamos a basarnos, vamos a definir conciencia como la manera de percibir el tiempo y el espacio. Por ejemplo, estamos en la tercera dimensión, pues conciencia, pues como tengo mi conciencia en la tercera dimensión, va a venir definida por cómo percibo el tiempo y cómo percibo el espacio, ¿no? Las, las variantes de la tercera dimensión. Pues la manera de percibir el tiempo y el espacio en las especies animales en general tiene mucho más que ver que con la manera, la manera de percibir el tiempo y el espacio de los árboles o, y no te cuento ya, de las piedras, ¿no? Entonces, es más fácil identificar eh, los mensajes de los animales como lo que son. Y es más fácil eh, comprender a los animales... Y ellos, por lo tanto, son un buen maestro para hacernos tomar conciencia de, de esta conexión de la que hemos hablado, que es, que es a, la que, a lo que llamamos telepatía. ¿no? Eh, luego, además, hemos dicho que la telepatía es desde el corazón. Pero claro, es desde un corazón, es, un corazón, si es que yo estoy utilizando el corazón para percibir. Nosotros estamos más en la mente normalmente. ...o cualquier cosa que, coge, que, que recibimos a través del corazón, de donde sea... ...rápidamente la llevamos a la, a la mente. ¿no? Ellos viven mucho más en el corazón. Hay una cosa que me enseñaron ellos y me parece fundamental para entender... Eh, ...qué es vivir en el corazón. Ellos me dijeron, en el corazón... ...siempre que estás en el corazón estás en presente. Cuando estás en la cabeza ya es pasado. Aunque sea, ¡ay, me he hecho daño! Pero para bien que ya lo piensas... O sea, lo que es tiempo real es que es el au, ¿no? Es el que lo has sentido. Pero para bien que piensas ese au que era, ya aunque sean décimas de segundo, pero ya es pasado, ya pasó. Sin embargo, aquí, desde el corazón y el sentir, eso siempre es presente. ¿Vale? Ellos suelen estar siempre en presente, siempre desde el corazón. Por eso a veces esa duda que surge con el «¿Piensan los animales o no piensan los animales? ¿Tienen mente los animales o no tienen en mente los animales?» Cuando hablas telepáticamente con ellos, rápidamente te das cuenta de que sí, puedes decir que los animales tienen mente, por lo menos, bueno, podemos llegar a definir mente, no me voy a meter ahí, pero la idea general que todos tenemos de lo que es mente, animales, los animales la tienen, pero la tienen al servicio del corazón, que es algo que por cierto a nosotros nos toca aprender en estos momentos, que nosotros lo hemos desaprendido. Nos hemos ido fum, a la mente Y parece que todo está al servicio de la mente Y si la mente no lo puede percibir Y no lo puede procesar Entonces no existe ¿No? El, el, Cuando en realidad es el corazón Y de hecho hay, hay culturas que, que lo dicen Y hay muchas Ahora salen terapias Y sale de todo que nos lo está recordando Pero no hacemos ese clic del todo Los taoístas decían ¿no? El corazón es el emperador Todo en el cuerpo está al servicio del corazón si todo en el cuerpo está al servicio del corazón, hay más cosas alrededor que también están al servicio del corazón. Y el corazón, para mí, en estos años, yo diría, es, es el puente entre el espíritu y la vida. ¿no? Entre la no manifestada, nuestra parte no manifestada y nuestra parte manifestada. Es un pedazo de portal <risa> al que hay que estar un poco atento. ¿no? Eh, ...es por donde ahí, ...por donde te vienen las informaciones... ...de tu, de tu esencia... ¿no? ...de tu parte más... ...más elevada... ...de la que más sabe... ...entonces un poco en conexión con el corazón... ...hay que poder estar... ...los animales están siempre conectados desde ahí... ...por eso hay veces que parecen que saben tanto... ...y hay gente que se confunde... ...y piensa, de nuevo... ...que, que son un oráculo... No cuidado... ...eso sería intentar preguntarles por el futuro... Y el futuro ya no es presente. Aparte que el futuro, que en lo que nosotros consideramos el futuro, suele ser nuestras proyecciones del pasado lanzadas al, a, a, a lo que consideramos el futuro. Pero cuando nos imaginamos el futuro, lo único que sabemos hacer es coger las experiencias del pasado, hacer un popurrí y ponerlo en el, en el horizonte. ¿no? Pero... Eh, eso no es algo que ellos suelen hacer. Pero sí que es cierto que cuando estás en el presente, ese presente que si estás en la mente es pero estar en el presente no te enteras de nada, si es un instante no hay tiempo para nada. Cuidado, cuando empiezas a ponerte en el presente desde el corazón, desde el sentir, te das cuenta que los instantes tienen mucha profundidad. Son muy profundos, ¿vale? Y que ese presente se expande y que hay mucho más en el presente de lo que somos capaces de percibir desde la mente que claramente siempre quiere que se lo expliquen todo antes y le den la razón y le expliquen bien por qué se tiene que ir al presente no hay cuidado la mente no puede ir al presente la mente se tiene que rendir un rato para dejar que uno vaya al presente realmente los animales viven desde él y por eso ellos son grandes maestros para enseñarnos ¿Qué significa vivir en, desde el corazón o con el corazón abierto? Porque muchas veces eh, en este ir y venir del corazón a la mente, la mente al corazón, nos llegan situaciones en las que decimos es que es imposible. O sea, lo que yo siento que tendría que hacer desde el corazón es imposible, no puede hacerse. No puede hacerse. ¿no? Ellos nos enseñan que sí y cómo Y nos enseñan encima a... A coger, a hacernos con ese valor para, para, para hacerlo ¿no? para, para hacer esos cambios que implica por narices si quiero cambiar, implica cambios ¿no? si voy a cambiar mi, mi, desde donde percibo van a cambiar muchas cosas ¿no? si va a cambiar desde donde me muevo van a cambiar muchísimas cosas algunas me van a parecer perfecto y menos mal, menos mal y otras van a ser como no, no pero tanto no. <risa> tanto cambio no, por favor. Y ellos te, dan, te enseñan con el ejemplo, como los grandes maestros, con el ejemplo, cómo, cómo hacerlo. ¿Estoy diciendo con esto que los animales son todos grandes maestros que han venido a la Tierra para enseñarnos a, a vivir desde el corazón? No, cuidado, no nos confundamos. ¿eh? Estoy diciendo lo que había dicho hasta entonces. Los animales existen por sí mismos para sus propios fines. ¿Vale? otra cosa es que unos con otros vayamos interactuando y que nos podamos ayudar unos a otros y que podamos aprender unos de otros ¿vale? y que sí pues sabiendo esto que os acabo de contar pues sepamos que tenemos ahí un maestro en potencia si nosotros elegimos eh, verle como tal o aprender lo que sea que él me puede, que me puede enseñar no se va a poner más a la Carla Toga <risa> Y me va a empezar a, a decir, nada, esto no va a forzar situaciones ningunas al revés. Va a dejar que seas tú y va a dejar que seas tú, que seas tú. No va a forzar nada él va a fluir con la vida. Que es una de las cosas que se hacen cuando estás en el corazón, ¿no? Desde el corazón, obviamente, bueno, no sí, sé, obviamente, pero desde el corazón no se empuja la vida, no se manipula no se sé, le intenta dar la forma que no tal, es el corazón si sí puedes emitir deseos y si estás conectado ocurre que creas realidades, ¿vale? pero no manipulando, sino con, con, con corazón y fe ¿no? y atención, porque puedes crear y luego pasarlo de largo Típica, ...típico eh, eh, ejercicio... ...que se hace muchas... ...yo lo he escuchado más... ...más veces, no solo... ...yo a veces lo he utilizado en algún curso... Eh, ...pedir aparcamiento... ...no... ...te vas a no sé qué ...vas al centro de Madrid... ...sabes que no suele haber aparcamiento... ...pero no... ...para ti va a haber aparcamiento... ...no... ...y lo lanzas... ¿no? ...pero luego vas llegando... ...y aunque habías pedido un aparcamiento... ...justo en la puerta... Te encuentras que justo una manzana antes hay un aparcamiento y dices, bueno, vale, me quedo aquí. Coges ese y ya nunca sabrás si en la puerta había otro aparcamiento para ti. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para aprender a vivir desde el corazón. Hay que saber que van hasta la puerta, aunque haya tentaciones en el camino. Pues eso también... Eso también lo enseñan eh, los animales, por el ejemplo. Tú te fijas y realmente ellos estaban comportando así. Hay muchas cosas que los animales nos enseñan. Una vez le pregunté a mi perro qué es lo que, la verdad es que se lo pregunté un poco con una idea más animalista del tema. Eh, ¿Cuál era su idea de los humanos? ¿no? ¿Cómo veía, cómo veía él? No sé, especie, no lo voy a cargar con ese, con esa eh, responsabilidad. Pero él, ¿Cómo veía a los humanos? ...y me sorprendió... ...porque me saltó por otro lado... ...que no me esperaba como tantas veces hizo... Eh, ...y me dice... ...son una especie nueva... ...que está floreciendo... ...y me enseñó como si en el corazón se abriera... ...una flor del otro... ...y yo me quedé loca por varias razones... ...la primera porque como que especie nueva... ...si nosotros llevamos aquí miles de años que yo lo estudiaba... ...¿no?... Y, ...y luego... ...lo del floreciendo, ¿no?... ...y en el corazón y tal... No lo entendí, pero con el tiempo sí que lo entendí. Por un lado, me enteré que efectivamente somos la especie, de, parece ser, los últimos en llegar. Al principio del todo estaba la conciencia mineral, eso no nos cuesta tanto entender, la propia tierra podríamos entender que es ya en sí, ¿no? Conciencia mineral, y ahí surgió, después llevado, llevó la conciencia o surgió la conciencia vegetal, y por último la conciencia animal. ...y de la conciencia animal parece ser que los últimos somos nosotros. Habrá teorías, habrá... yo ahí no me meto. Pero por lo que yo voy recibiendo de hablar con animales, de hablar con las piedras... ...de hablar con eh, el reino vegetal también, parece ser que es así. Y hay una cosa curiosa en esto. Eh, por ser los primeros en llegar, por ser el núcleo de todo... ...la conciencia mineral es la conciencia más cercana a la esencia... La que contiene más divinidad. ¿Vale? Es una conciencia muy elevada. La conciencia vegetal eh, contiene parte de la conciencia mineral y, y contiene dentro de sí misma, puesto que llegó, surgió de ahí, ¿no? contiene dentro de sí misma la conciencia eh, mineral y nos conecta en, conecta mucho con la espi, con el espíritu ¿no? con una parte espiritual de lo que existe con, con el espíritu ¿no? y la conciencia animal contiene eh, la parte, la, un poquito de la conciencia por lo menos un astral un, de la conciencia vegetal y mineral y es más el astral o las emociones. también podríamos decir la parte de las emociones de nuevo, nos lleva al sentir y a vivir el corazón y un poco... Bueno, no me voy a liar ahí porque habría que empezar a dar matiz. Desde el corazón, las emociones y el astral. ¿vale? Nosotros, si llegamos los últimos, yo la verdad es que en este momento creo que lo que nos toca es darnos cuenta que somos parte de todo. Y no nos, vernos como algo diferente. Pero bueno, si nos tenemos que considerar algo, a lo mejor sí es empezar a ver que si somos los últimos... pues contenemos esas tres conciencias dentro de nosotros pero al mismo tiempo parece que somos, parece que somos también los que más se han olvidado de todo esto entonces parte de nuestro camino para llegar a, ese, a esa esencia de lo que sería el ser humano real, completo el ser humano que es, se supone que tiene que llegar a ser y que habitar la tierra, tendríamos que recordar dentro de nosotros la conciencia animal recordar e integrar dentro de nosotros la conciencia vegetal y recordar, integrar dentro de nosotros la conciencia mineral. Cuando esas tres conciencias despiertan dentro de ti, lo que está despertando es tu propia esencia. Y empiezas a recordar quién eres de verdad. desde Muchas veces esto se entiende como otras vidas. Bueno, pues también, claro. Pero no solo eso, sino directamente quién eres. Quién eres tu energía. No quién eres porque en la vida no sé cuántos. Fuiste no sé qué y te No, no, ¿quién eres? ¿Cómo se mueve tu energía? ¿De dónde procede? ¿Quién eres tú dentro de todo el cosmos? También, ¿no? ¿Cuál es tu conexión con todo lo demás de lo que formas parte? Eso sería para mí el, el quién eres. ¿Y tú quién eres? Es una pregunta que me han hecho un par de veces un par de animales. De acuerdo, el primero, primero, primero fue un león que fue como de repente fue un león siguiendo por la sabana en un atardecer precioso yo tengo que por la belleza del lugar debía llevar con el corazón abierto sigue en silencio, observando había unas gacelas y de repente sale un, un león ¿no? y no estaba tan lejos, no debía estar como ese bafle de, de lejos de mí, no tanto aunque yo iba en un coche, pero sí estaba tranquila ¿no? pero, pero claro, la impresión es sí, impresionante la o sea, impresión fue muy muy impresionante ...y el sentir, ¿no? fue levantarse el, el salir de la sabana... ...claro, él estaba acechando una gacela... ...y de repente ve el coche y yo... ...¿sabes? Eso, es, eso nos, nos cruzó la mirada... ...y de repente escucho... ...¿y tú quién eres? Claro, ¿y tú quién, eh? ¿Tú quién eres? En ese momento, en lo último que... Pensé, vamos, ...me quedé... ...me quedé en blanco completamente... ...y como, quedé, como me quedé en blanco y en silencio... ...de, mi, de dentro de mí por aquí, salió, escuché también que salió una contestación que decía aún no lo sé. Y ahí se dijo, me estoy volviendo loca, ¿no? Y fu, 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 a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa y más adelante, bueno, luego pasaron más cosas lo he contado muchas veces, así que no voy a contar cómo empecé comunicando con animales hay charlas por ahí, es, lleva su tiempo para contarlo bien y me da pena no contarlo bien así que tampoco es lo que nos ocupa aquí aquí venimos a hablar de lo que es la telepatía y, y lo que nos enseñan los animales y este camino ¿no? eh, más adelante, años después ya hablaba con animales, ya estaba empezando a dar mis cursos y me habían contado de, de, cuando estuve en México eh, contacté con gente muy cercana a los indios huicholes los indios huicholes dicen ser eh, los guardianes del corazón de la tierra y bueno, tienen algunas maneras muy, muy curiosas este amigo, que era un periodista que tenía mucho trato con ellos nos, me contó cómo eh, en pleno desierto de Sonora eh, iban en luna nueva, descalzos, a, de, a través del desierto, a su espacio sagrado, a hacer alguna ceremonia o algo así, descalzos. Y como él iba con sus botas y todo el rato con el ¡Ay, Dios mío, que no pise una serpiente, que no pise un cactus o que no cuántos, Y les decía, pero vais tan tranquilos. Y le miraban como diciendo, ¿y cómo voy a estar? Porque me va a pasar a mí nada si tengo el corazón limpito? Entonces estaba yo dando un paseo y decidí, no sé si esto debería contarlo, pero bueno, decidí eh, mirar a ver cómo de limpio tenía yo el corazón, ¿no?, con respecto a los indios muchones Más que nada porque era un sitio súper empedrado y no paraba de mirar al suelo, me estaba perdiendo todo. Entonces digo, venga, va, como los muchones a ver cuántos pasos puedo dar sin mirar al suelo. Uno, dos, y cuando voy a hacer la tercera pisada, ya esto que se te va, miro, y justo debajo de donde iba a poner la bota la única serpiente grande que he visto yo por el, por el campo en mi vida, ahí estaba mirándome. <risa> Pegué un salto para no pisarla, un salto tremendo, y digo, uff, pero más que el susto fue al principio el susto de ir a pisarla realmente. Ya ves, te sale lo primero que. Y me salió un perdón, ¿no? Y la, la serpiente pasó del m al. M". <risa> y ahí me dijo, ¿y tú quién eres? Y yo me quedé otra vez en ¡Pi! <ríe> y ya se relajó y, y, y se fue. Es decir, ¿y tú quién eres? Ellos saben quiénes son. Y nosotros, bueno, vamos, no sé nosotros, pero yo empiezo ahora a tener un poco más claro eso. <ríe> eh, con mucho, mucho trabajo y sabiendo que todavía falta. ¿no? Trabajo, vamos, trabajo. Autoobservación, ¿no? Autoconocimiento. Transformación. También. <risa> eh... Vale, yo creo que. Bueno, podríamos. Hay muchas. Voy a hablar de una cosita más que también se suele preguntar ahora que estamos hablando de qué es lo. ¿Por qué con animales ¿no? y no con personas? Ellos, ellos nos enseñan todo esto. Y todo esto forma parte de saber utilizar bien la telepatía. De saber vivir bien desde esa conexión telepática tener en cuenta que si estamos todos conectados y de repente empiezas a darte cuenta que todo está conectado y que todo hay un intercambio y un flujo de información constante, vamos, lo primero, lo primero que te viene, vamos, o una de las primeras cosas que te viene es no existen los secretos, no existen. Aquí es lo que yo pienso, que guardo un secreto, pero no, no existen los secretos. Y aprender a vivirse secretos en la sociedad en la que nosotros vivimos ahora mismo no es tan fácil es tan fácil y a una gente le costará más que a otra no por nada, sino por bueno pues como han sido nuestras vidas por nuestros sistemas de creencias por, por cómo hemos construido nuestras personalidades Pero, vamos, no sería nada agradable para todos habría algún momento un poco complicado ¿no? tanto por los, guard los secretos que guardas, puedas guardar sobre ti mismo, como los secretos que guardan los demás y que prefieres que se guarden <risa> ¿no? Pues los secretos no existen. Una de las cosas a las que te lleva rápido esa situación es que o desarrollas la compasión o malvamos. Pues otra de las lecciones que tenemos que aprender para realmente vivir desde ese corazón abierto, donde está eh, este fluir... Eh, telepático se da de una manera armónica y de, y, y de una manera en la que realmente no estemos deformando el mensaje para hacerlo entrar dentro de los sistemas de creencias que nosotros ya tengamos, de nuestras estructuras mentales o de la idea, las ideas ya preconcebidas que podamos tener. Con esto, ¿qué quiero decir? Con, empezar a conectar con animales es muy fácil. El curso de iniciación es un día y medio. Y y hay algunos que hasta, puede que en menos tiempo lo podrían, dar. Eh, lo podrían hacer con niños en una tarde y ya estás. Porque a un niño le dices, no pienses, ¿vale? A un humano, a un humano, Sí, es que a veces... <risa> hay que ser más animales, ¿sabes? Eh, a un adulto le dices, no pienses, ¿y que. <risa> no, no puedes parar de pensar oh, Dios mío ¿qué me pasa? ¿No? se acelera y todo se hace más grande. se escuchan más es tremendo bueno pues por ahí va un poco un poquito de silencio claro un poquito bastante de silencio sí que hace falta para poder escuchar y ese, ese escuchar al corazón la mente tiene que guardar un poco de silencio para tal entonces ese es uno de los pasos que nos suele costar más a los a los adultos pero hay maneras y no es tan difícil y en lo que digo, como mucho en un día y medio ya has tenido por lo menos alguna, es, alguna experiencia, ya sabes por dónde van los tiros. Pero eso es solo a ser consciente de que el canal está abierto, empezar a notar que hay varias maneras de percibir telepáticamente, porque es muy holístico realmente, la información telepática es mucho más completa de la que podemos estar teniendo ahora mismo nosotros. ¿no? Es a todos los niveles, sentir... Eh, sentir físico, sentir emocional eh, te puedo mandar imágenes te puedo mandar como si te estuviera hablando también, incluso hay una telepatía que es simplemente como que llega el paquete de información ¿no? y de repente sabes ¿de dónde ha salido eso? pues te ha llegado telepáticamente como, al ah, no sé <risa> pero ahí está ¿no? eh, hay muchos canales y muchas maneras los animales saben cómo tratarlos, de cómo enviarnos los mensajes de una manera u otra, como ellos nos ven completos. Ellos ven las partes que nosotros conocemos de nosotros mismos y las que no. Ellos ven lo completo, el sin secretos del que hablábamos. ¿no? Y lo ven y lo llevan perfectamente. ¿vale? Eh, pues eh, ellos saben cómo enviarnos los mensajes de manera que sea lo más fácil para nosotros de recibir y de reconocer. El, lo que nos quieran transmitir en cada momento pero lo cierto es que un buen comunicador es el que no necesita que le transformen los mensajes a su medida sino el que es capaz de recoger los mensajes a la medida del que te los está dando ¿se, se entiende esto? O sea, es para yo me puedo hacer entender ¿vale? pero es mucho mejor si puedo explicar cuando yo me expreso Tal cual siento que tengo que expresarme, digo las cosas tal cual, las vivo, las percibo, tal cual, y el de enfrente las sabe estar abierto para recibirlo sin, sin, mani sin manipularlo, sin transformarlo, sin cambiar el mensaje. Entonces, obviamente, nosotros acabamos de decir un montón de cosas que en general desconocemos y que no sabemos de los animales, como por ejemplo que. Eh, Hemos dicho que tiene en mente. Lo que pasa es que la tienen al servicio del corazón. ¿Y qué es una mente al servicio del corazón? Ya eso, sin ir más lejos, no tenemos mucha idea de qué es. Mi experiencia es que malinterpretamos un montón a quien se mueve desde el corazón. Ya sea animal, ya sea niño, ya sea loco que anda por la calle. Ya sea vecino que está despertando y que tiene sus momentos de estar más en el corazón que otros. Aunque nosotros mismos estemos también en esa, en esa fase, hay veces que pues, malinterpretamos al enfrente. O no mal, te, malinterpretan a nosotros y estamos en ese juego. ¿no? ¿Por qué? Porque es la cabeza queriendo entender al corazón y eso no, no suele funcionar del todo bien. No a un nivel profundo. Eh, Bueno, eh, recopilando todo esto un poquito, bueno, hay algo más. Sí, eh, otra cosa que se puede aprender de los animales que es fundamental es este flujo de información y energía que fluye entre todos nosotros, entre todos los que estamos vivos y que a nosotros nos cuesta reconocer todavía estamos mucho yo lo veo en el vale, empiezo a sentir cosas vale, pero esto que siento es mío no, no, esto no es mío esto tal es, bueno, y ahí estamos con un lío tremendo ¿no? eh, cuando damos reiki cuando no sé qué cuando bueno, en fin ¿no? eh, los animales nos enseñan más allá de reconocer esto o no nos enseñan a a vivir con ese flujo energético ¿No? a vivir eh, con esa, conscientes de esa interactu interactuación y, sobre, y esto pasa por cómo influyo yo mis emociones, mis actitudes mis pensamientos, cómo influyen a mi alrededor, cómo influyen en los que me rodean, cómo influyen en, mis, en mi cuerpo cómo influyen en cada uno de mis órganos ¿no? cómo va todo eso eso es un aprendizaje fundamental Si queremos unirnos a ese flujo Que lo une todo Tenemos que saber cómo estamos influyendo nosotros ¿no? Y eso nos cuesta darle. Y los animales De ahí sale la teoría Del espejo que se ha oído mucho Si estáis eh, si escucháis eh, En los foros de animales eh, Se habla mucho De que si los animales son nuestro espejo Mi gato es como mi espejo y tal. No solo tu gato todo lo que existe te está hablando de ti, todo lo que existe y percibes perdón te está hablando de ti, tu a todos tus hijos son los nuestros hijos cuando son chiquititos sobre todo son los que te van a dar ese reflejo más puro ¿por qué? porque es un reflejo muy desde el corazón, ¿no? un poco desde la mente, son los que te dan ese reflejo más puro, pero todo en realidad te está hablando de cómo interactúa cómo interactúas tú y las energías que emanas con todo, lo que, eh, con todo lo que existe. Hay una teoría por ahí que dicen que los animales absorben las energías que nosotros no somos capaces de procesar. Bueno, eso, a mí la palabra absorber no me gusta. Yo creo que sí que es verdad, cuando se establecen relaciones surge como una especie de bola energética que a lo mejor yo tengo, yo soy yo y mi aura y mi energía que podemos, podemos decir, venga, hasta aquí soy yo <ríe> toda esta energía soy yo ¿vale? cuando entro en una relación con alguien se crea una especie de bola energética que nos engloba a los dos también y en esa bola de energética estoy yo aportando energía y esa otra persona está aportando su energía también lo que yo me proceso yo sola Queda procesado por mí. Lo que yo no proceso va a esa bola de relación. Y lo mismo con la otra persona. ¿no? ¿Qué pasa? Que parece ser que por pura biología si en la pareja hay un hombre y una mujer hay una tendencia a que la mujer de normal trans... la palabra transmuta con más facilidad que el hombre. Entonces, pues si las energías sobrantes de por ahí se las suele se le suele la suele gestionar ella, ¿no? eh, si en la pareja hay un adulto y un niño, normalmente el que más capacidad de transmutación tiene es el niño. ¿Por qué? Pues, pues porque está en el corazón y viene enraizado la tierra también, sabes pero sobre todo el corazón, es un gran transmutador, entonces tiene más capacidad de transmutar que un adulto en principio, que sus sistemas de creencias, las cosas, sus actitudes, a veces ya aprendidas, a veces ni te las ves, pero están ahí, pues no te dejan transmutar con la fluidez que puede tener un niño todavía, ¿no? Y si en la pareja hay una, un humano y un animal, normalmente el animal transmuta más que el, que el humano. Entonces, de esa bola energética ellos gestionan lo suyo y gestionan de la bola energética de la relación pues lo que haya por ahí sobrante no sé si eso se le puede decir absorben nuestras energías yo tengo a veces llamadas para las consultas eh, las sesiones individuales que hago para hablar con su animal y tal que a veces es por favor yo sé que esto es lo que le está pasando a mi perro o al caballo es por algo mío dile que no lo haga no no funciona así, es que es ley de, ley de vida, es como las cosas se crean, no es que él decida hacerlo o no hacerlo. Lo único que puedes tú es responsabilizarte de ello, pero responsabilizarte de ello no, cuidado que la, la gran responsabilidad a veces nos, nos cae como una culpa. No, 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 no. Responsabilizarte de ello es verte como el creador, ¿no? Empoderarte y decir, vale, esto, esto, bueno, esto es mío, esto yo lo gestiono y gestionarlo tú. Vale. todo lo que tú gestiones no lo estás emanando para que lo gestionen otros por ahí no lo, estás, no lo llevas ahí como rebotando para que lo gestionen otros por ahí ¿se entiende? más o menos intentado ser lo más gráfica posible con este tema eh, es biología energética no es algo que realmente se elija aunque sí que es cierto que esas conexiones vienen de afinidades. Yo puedo ser afín a ti en algo concreto. Y en otras cosas no tenemos nada que ver. Pero en algo concreto, pues enamoran a los animales. De repente ahí somos afines, ¿no? Y en el, la gracia que nos hace cuando el vato no sé qué hace tal historia. Y ahí tenemos una afinidad. Eh, puedo ser afín por mi historia eh, personal con mis padres, o puedo ser afín por la manera en la que me tomo según qué historias ahí hay afinidades y cuando vibras con alguien en la misma afinidad normalmente por ahí, es por, esos son los puentes a través de los que la energía eh, va de uno a otro en estas bolas energéticas de las que he dicho en las que se transmuta uno u otro va a transmutarlo pero bueno, como os he dicho, todos estamos conectados y por eso es la, por esa razón a veces te metes en el metro con un estado de ánimo y sales con otro y, y no precisamente porque te hayan pisado un pie o te hayan dado un codazo ese día ha sido un viaje normal pero de repente ¿qué ha pasado? ¿No? o un dolor de cabeza llegas a un sitio y de repente sales con un dolor de cabeza extraño o algo así esos son a base de intercambios energéticos que por otro lado se dan por una cierta afinidad entonces había que buscar dónde estaba la afinidad hasta un punto para poder trabajarlo a todo eso, todo, de todo es de ser conscientes de eso, de ver cómo se eh, fluye eso. Los mayores maestros de la energía que yo he tenido han sido los animales. Yo he tenido maestros eh, de, de manejo de energía humanos, a mi parecer muy buenos, buenísimos. Pero lo, lo, con los que más he aprendido, las cosas más que me han más, más profundo me han llevado, han sido los animales. Bueno, ellos nunca, como decíamos, ¿no? ellos nunca han olvidado esto, ellos nunca han olvidado que no es tu energía y que, y que la vida es un fluir. Entonces, pues saben mucho de cómo fluye todo. ¿no? Eh, y como no sé muy bien todavía, no sé muy bien qué hora es, pero sí, sí, ya. Yo creo, no sé si tengo que ir ya acabando. Eh, ya recogí la última pregunta, ¿no? Ah, bueno, todo esto, ¿por qué empezamos con los animales? Pero cuidado, no sé si a estas alturas ya queda claro que los animales nos enseñan y nos enseñan a hacer telepatía de una manera armónica y sana, tanto para nosotros como para ellos como para con quien comuniques telepáticamente, porque puede no ser sano, podemos hacerlo mal y que sea insano, y que sea una agresión. Sin no ir más lejos, esto que os, dicho al principio, os he dicho al principio, buscar esa respuesta, ...sabes... meterte en la energía del otro, en vez de enviarte tu, tu pregunta y quedarte esperando la respuesta. Por ejemplo, sin no ir más lejos, pero hay muchas maneras más en las que podemos utilizar la telepatía de una manera que no sea armónica, a veces para nosotros, a veces para el otro, al final... Un poco para todos, porque como todo lo que es desarmónico va creando un karma, si no lo haces bien. ¿no? no es que sea difícil, pero alguna cosita hay que aprender. <risa> ¿no? eh, y esto, bueno, ya me lleva al... Después, poco a poco, según vas abriendo tu canal telepático, empiezas a hablar con humanos también, con humanos que también puedan hablar telepáticamente, a percibir más o menos a, casi que a cualquiera aunque a veces estamos tan en la mente y cuidado que en la mente no se puede conectar si tu corazón está muy cerrado pasas a ser un poco invisible en, esta, en este flujo del que hablamos eh, y bueno, pues hay gente que son casi casi invisible <risa> la invisibilidad también existe <risa> eh, ...a este nivel hay gente que, sí, que puede ser casi casi invisible... ...pero lo normal no es no es eso todavía... ...lo normal no es eso... Y ...de hecho todo tiende a lo contrario... ...como nos enseñaba mi perro... ¿no? ...el corazón abriéndose como una flor... Eh, ...cuando alguien está receptivo... Eh, a, la, ...a recibir emociones, al sentir ya puede, puedes empezar a tener un intercambio telepático con él. Ocurre que es un poco como un partido de tenis. Cuando vas a jugar al tenis con alguien que no tiene ni idea, y si tú no tienes ni idea, pues es muy probable que en tres pelotazos que hayáis dado estéis aburridos tomando una caña en el bar más cercano. ¿no? Eh, pensando que el tenis no es ni un deporte ni en nada. Pero si vas a clase de tenis, tú no tienes ni idea, pero te toca un buen profe, el profe te va a poner las pelotas súper fáciles de manera que vas a decir esto mola un montón y además se me da que no veas <risa> ¿no? y él ya, si es un buen profe te va a ir sabiendo guiar para que vayas aprendiendo cada vez lo que tengas que aprender hasta que llegues a un punto en el que ya sí se puede jugar un partido de tenis contigo, ya no sea ponerte ahí las pelotas no, no, ya se, ya se puede jugar ¿no? pues con la telepatía es muy parecido es igual lo que pasa es que maestros telépatas tan buenos por ahora solo los hay en el reino animal que yo conozca ¿Vale? y que nos conozcan tanto yo creo que es que hay que vernos de fuera todavía para, para poder ser para poder ¿no? mandar esos mensajes al principio que los podamos coger para saber exactamente cuál es el siguiente paso que tenemos, que nos toca a cada uno que cada uno será distinto porque aunque todos pasamos en este camino por las mismas fases no siempre es en el mismo orden ni en la misma manera. ¿no? El camino es personal de cada uno, claro. Y bueno, de hecho, con telepatía con humanos, pues lo primero que la, la, se tienen muchas experiencias con bebés, porque ya hemos dicho que, que los bebés vienen con esa capacidad. Entonces, si tú de repente estás abierto a eso, puedes eh, comunicar con un bebé. Y aunque yo... Eh, yo doy hasta un curso concreto de eso después de haber aprendido, por lo menos hasta un punto, con los animales. Porque hay una diferencia entre los bebés y los animales a la hora de conectar telepáticamente con nosotros. Los animales saben cómo se hace y siempre van a tirar por ahí. No van a cambiarlo porque tú lo hagas distinto, ellos saben cómo se hace. ¿Vale? Pero un bebé está a aprender todo de ti. Entonces si tú, por lo que sea, lo haces de una manera que cierra el canal pues él va a hacerlo pues, como tú lo haces y va, va a cerrar a cerrarle el canal. El canal de percepción. No, pues me, me he explicado. Entonces eh, los, los niños son más susceptibles a que les trastoquemos el canal telepático que traen tan, que traen abierto, ¿no? Los animales no los animales no. Eh, estamos teniendo experiencias muy bonitas con niños autistas que telepáticamente se comunican pues como cualquier bueno, como cualquier otro, ¿no? ya quisiéramos mucho, o sea, se, se comunica muy bien ¿Vale? y que a nivel, pues esto hace pues, eh, la, la experiencia que yo estoy teniendo es cuando menos erradica la depresión porque se sienten, se sienten atendidos, se, tienen, se sienten el nivel saber sentir a tu hijo en este caso ¿no? vamos a hablar así porque yo siento que es una herramienta más para la gente cercana que para un terapeuta que diga que vaya diciendo el niño se siente así o el niño tal no, no es más para la interacción de familia entre, con la gente ¿no? eh, hay una cosa que es importante que los animales eh, creo que le debemos a los animales y por lo menos en mi escuela siempre se tiene muy en cuenta es, la herramienta tiene siempre que ser una, una herramienta que empodera que empodera a ti que empodera al animal que te está enseñando eh, esto porque pues, si te está enseñando telepatía entonces ya le puedes preguntar entonces ya no decidas por él pregúntale que tenéis visiones diferentes negociar ¿No? pero ya tiene que si estás aprendiendo telepatía para comunicarte con ellos entonces ya no puedes decir los animales no hablan la voz de los en voz, bla, bla, bla. No, no, tienen voz, ya lo sabes, les preguntas. ¿No? Eh, y creo que así tiene que ser. Para, y esa es una máxima ¿no? para, para un buen uso de la telepatía, que siempre empodere y no desempodere. No está para decir, tu perro piensa tal, pero no te lo dice porque tal. No, tiene que ser de otra manera. Ni tu hijo piensa esto o siente lo otro tal. No, no, no. Está para ayudarnos a empoderar, a tener a que, los, a que surja la voz, estas voces que hasta ahora no podíamos escuchar. Cuidado que no es que no estuvieran, sí que estaban. Somos nosotros los que no éramos capaces de escucharlas, ¿no? Y siempre tiene que, el resultado, empoderar a las dos partes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con los niños autistas, yo estoy viendo esto, desaparece la, la depresión, hay mucha más... Eh, por supuesto, no hay un estudio científico todavía, aunque a mí me gustaría poderlo desarrollar. Eh, estoy en ello, he desarrollado otro proyecto, a ver, a ver si me lo cogen donde lo estoy presentando. Eh, pero, la, eh, bueno, aumenta mucho la interacción del, del niño con la gente alrededor y es curioso que estoy viendo eh, algún caso de niños que aprenden a hablar gracias a la conexión telepática con un animal de por medio o sea alguien practicando telepatía con su animal o sea la madre practicando telepatía con el gato de la casa y el niño al lado y de repente el niño pone voz a lo que el animal va diciendo pero pone voz de, pone voz de verdad en plan eh... No que se inventa la voz de la voz, sino que realmente cuando la persona la madre no pilla bien el mensaje, el niño lo dice como hoy. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La madre está preguntando eh, ¿Vamos a hacer una práctica telepática? Y si quieres practicar a la gata y se queda así y no pilla nada. Bueno está ahí como y no pilla nada y entonces ya el niño. ¿Qué quieres? ¿No? Y cosas de ese estilo, joder, pues que son súper emocionantes, entre otras cosas, ¿no? Y ver que como hay algo en los animales que a los niños autistas, yo creo que no, 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 no hay estudio científico, entonces no podemos saber, no sé si por afinidades, a veces será más un caballo, más un perro, más tal, pero en general hay algo en la manera de percibir de los animales y de la conexión, que aportan conexión los animales que hacen que el, al niño autista le sea más fácil conectar después con nosotros. Es maravilloso, ¿no? Yo creo que ahí hay un campo que por supuesto hay que explorar. También he tenido algún, eh, algún alumno con parálisis cerebral. Eh, que ha hecho los cursos online, que me iba contando cómo él, él lo hacía, porque le debía mucho a su caballo, gracias a su caballo lo, había salido de la silla de ruedas, que le habían dicho que nunca iba a salir de la silla de ruedas, y gracias a su caballo bueno, logró salir de la... o sea, andar y dejar la silla de ruedas, y él hizo el curso en principio porque quería, si se podía, pues, tener una mejor comunicación con su caballo y por agradecerle, ¿no? y tratarle mejor, y tener más cercanía con él. La sorpresa fue que aparte de eso, pues, por supuesto, eh, bueno, tengo un email que, que es muy emocionante, porque claro, es una persona que era muy consciente de cómo cada cosa afecta a su movilidad. Y, y él me decía que haciendo los cursos y según hacía las dinámicas que se van proponiendo y se iba abriendo su canal telepático iba ganando iba, iban cayendo sistemas de creencias bloqueos emocionales bueno, historias que van transformándose ahí iba ganando movilidad como nunca había ganado antes a una velocidad que no había experimentado que no había experimentado antes ¿no? bueno, todo esto son experiencias que están ahí que yo creo que son importantes poderlas llevar a más en algún momento, a ver si ya dejamos de pensar en la telepatía, existe, no existe, tal, tal, y pasamos a estudiarla ya con con, con todas las posibilidades que trae, ¿no? Y esto ya sería la tercera pregunta, ¿por qué ahora? No. Pues, ¿por qué ahora? Mm. No, mm. los sillos quiero... ...dicen que estamos en el tiempo de tapay pacha... el, el, el tiempo de reconstruirnos a nosotros mismos... ¿Vale? ...hay una profecía que dice que serán los mismos que llevaron la tierra al límite... ...por el maltrato y el abuso... ...los mismos que llevaron al límite la tierra a su límite... ...serán aquellos que reempiecen a recordar las maneras de vivir en armonía con la tierra y empiecen a, a, a compartirlas, ¿vale? Después de reconstruirse a sí mismos. Bueno, eh, nosotros hemos sido bastante salvajes, y seguimos siendo bastante salvajes con la Tierra. Sigue mucho, muy vigente por ahí, la sensación de que la Tierra está ahí para nosotros, para lo que necesitemos, sin pasar, sin más, ¿no? Como si es que está a nuestro servicio y nosotros la tratamos como tal y además con bastante desprecio en general entonces bueno no sé también al mismo tiempo estamos observando que estamos en un momento en el que de repente el, eh, estamos mucho más receptivos a, eh, a, a, a estas otras nuevas maneras de vivir estamos Estamos más sensitivos, estamos más receptivos y, y empieza a haber una, una, un interés de nuevo por las antiguas maneras de vivir, por estas eh, sí, esas, eh, tradiciones que están todavía muy apegadas a la Tierra eh, que recuerdan lo que es vivir en armonía con la Tierra y, y nos llama la atención y bueno, es llena de chamanismo y prácticas chamánicas todo y y bueno, pues empezamos a querer, a querer escuchar de nuevo esas voces. ¿no? En general es una vibración que está ocurriendo a nivel planetario en todas las especies. ¿vale? Es la vibración de lo femenino tomando fuerza. Eh, nosotros vamos reconociendo de todo eso lo que podemos. Somos los últimos en enterarnos, entre otras cosas porque somos los más desconectados de la Tierra la Tierra está haciendo ese cambio todo lo que está conectado a ella va haciendo ese cambio casi el tiempo bueno, tiempo real con ella nosotros vamos, estamos más desconectados de ella nos va a lo mejor costando un poco más pero es lo que hay somos parte de la Tierra somos parte de esa conciencia unitaria de la que hemos hablado ¿lo recordemos o no? entonces la teoría del centésimo mono aquí se nos puede aplicar también es, ya nos va llegando cómo usar el palito para comerse el gaso ¿No? ya nos va llegando y es eso lo que está pasando por eso los cursos de telepatía ahora cuestan mucho menos por eso eh, de repente hay una sensibilidad con los animales que va creciendo y con otros seres vivos que va creciendo pues que hace unos años no había porque no la había y hay algunos que lo han vivido en sí mismos hay gente que, que, que puede ver en sí mismo el cambio ¿No? ¿qué me ha pasado? Bueno, es esa transformación pues, que se está abriendo el corazón, <risa> principalmente que empezamos a vivir más desde ahí, entonces a conectar con, ese, con esa conciencia unitaria que siempre estaba estado ahí, que de la que siempre hemos sido parte, pero nosotros nos habíamos como encerrado y empezamos a, a, sen, a sentir lo que es empezar a romper esa escafandra. ¿no? Eh, principalmente yo creo que esa es la razón por la que esto está pasando ahora no es que los animales de repente se hayan puesto a enseñarnos supongo que es probable que sí que puedan estar un poco más receptivos ellos también porque todo en la tierra está más receptivo es parte de lo que tiene esta energía pero los, los que están cambiando de primeras para darse cuenta de que esto está ahí somos nosotros, es nuestra conciencia y, y aquí cuando digo conciencia cuidado que estoy hablando de, del corazón ¿vale? es nuestra capacidad de sentir que se está ampliando y al ampliarse nuestra capacidad de sentir se amplía nuestra conciencia y empezamos a percibir más más vida a nuestro alrededor más mundos dentro de este y fuera pero bueno eso ya es casi otra historia <risa> en fin esa es la razón por la que yo creo que esto está ocurriendo el otro día me preguntaban bueno entonces tú ¿cuál piensas que es el, el, la finalidad del ser humano aquí en la Tierra? bueno yo no sé Pero lo que sí que creo Es que el siguiente paso Que si estamos en el corazón Y estamos en presente Debe ser lo único que nos preocupe Es ir desarrollando esa compasión esa flor, Ese corazón de flor de loto Que me enseñaba mi perro ¿no? Que nos ayuda a vivir En ese flujo En el que todo está unido Donde no existen secretos Y donde además Y esto sí que hay Algunos científicos Hay científicas ...que están saliendo con estas teorías... ...que tienen un nombre que ahora mismo no me acuerdo... ...pero se empiezan a entender... ...que en la naturaleza... ...todo funciona por colaboración... ...y las teorías de Darwin... ...pues están quedando obsoletas... ...porque se está viendo que, que no... ...que no es... ...se entiende mucho menos si buscas... ...la, competi, la competencia... ...y la ley, las leyes del más fuerte y todo esto... ...en la, en la naturaleza... ...que si buscas la colaboración...